0: Benvenuti o ben ritrovati se siete ascoltatori abituali di questo podcast, benvenuti o ben ritrovati qui su Effetto Cinema, che è quella sezione apposita del podcast in cui voglio raccontare eh, la mia impressione a caldo, proprio al momento, fatta al momento, quindi senza montaggio, senza preparazione dei film appena visti in sala in questo caso un film davvero molto bello che ho visto in sala e, e grazie al cielo ho avuto l'occasione di farlo perché il regista eh, in questione è uno di quelli che bisogna tenersi stretti persino parlando di artisti dalla veneranda età come come appunto costui ovvero il buon vecchio Ken Loach e infatti sono riuscito a vedere l'ultimo film di Ken Loach presentato al festival di Cannes di quest'anno del 2023, film che Ken Loach ha diretto e invece a sceneggiare c'è il collaboratore di fiducia di Ken Loach, ovvero lo sceneggiatore Paul Laverty e il film in questione è The Old Oak, che sarebbe la vecchia quercia, però è anche il nome del pub in cui ha ambientato buona parte del film. Perché infatti la nostra storia è ambientata in una località, una ex località mineraria eh, del nord dell'Inghilterra, una località, un'ex appunto località mineraria eh, ormai abbandonata da tutto e da tutti, cioè il mondo si è proprio dimenticato di sto posto, e tra i pochi luoghi rimasti in città che che diciamo raccolgono dentro di sé bene o male un po' tutta la comunità è proprio il pub eh, The Hold Oak, eh, la vecchia quercia appunto. Eh, infatti è l'unico luogo aperto e forse anche uno dei pochi spazi pubblici che restano agli abitanti del luogo. Eh, proprietario dell'Hold Oak è TJ, TJ Ballantyne ovvero il personaggio di Dave Turner quest'uomo che è il proprietario dell'old hoc ed è un uomo segnato dalla vita da, dalle avversità della vita e diciamo che eh, è un uomo che fatica a trovare un senso alla propria vita nel senso ha un senso per andare avanti ecco mettiamola così e a quanto pare una nuova occasione per rialzarsi in piedi e magari dare un nuovo senso alla propria esistenza ecco questa occasione si presenta con l'arrivo di alcuni rifugiati siriani giunti in città e che mh, si inseriscono appunto nella comunità ma chiaramente non tutti i membri della comunità sembrano accoglierli a braccia aperte anzi sono apertamente ostili nei loro confronti e una di queste una di queste persone appena giunte in città, ovvero la giovane Yara, interpretata da Ebla Mari, questa giovane ragazza che stringe amicizia con TJ e grazie appunto a Yara e di conseguenza a questa voglia di TJ di, diciamo, di aprire il cuore agli altri, ecco che TJ decide di utilizzare l'Old Oak e nello specifico... Eh, una parte del locale ovvero l'ex cappella presente all'interno dell'Old Oak che però è chiusa da più di vent'anni per diversi motivi ecco diciamo che alla luce eh, della situazione un po' delicata alla luce dell'ostilità dei cittadini nei confronti eh, appunto dei rifugiati siriani il nostro tj decide appunto di utilizzare l'ex cappella dell'old Oak per eh, trasformarla in pratica in una specie di eh, neanche di rifugio di luogo di ritrovo un luogo di ritrovo dove non si fa beneficenza ma bensì solidarietà ovvero si aiuta il prossimo senza chiedere in cambio e senza appunto eh, farlo perché sì come succede spesso con la beneficenza a volte si sa la beneficenza Può nascere anche da motivazioni anche nobili, ma a volte sembra fatta tanto per. Invece in questo caso no. Lo spazio dell'All Doc, eh, risistemato da, da TJ, da Yara e da altre persone, sarà un, un, luogo, un, un, un luogo di ritrovo. Un luogo di ritrovo dove poter mangiare, dove poter anche chiacchierare, giocare, senza chiedere nulla in cambio, senza dover addirittura pagare. Quindi è davvero una bella iniziativa quella di di TJ, ma chiaramente si sa, eh, l'odio è purtroppo molto contagioso o quantomeno è difficile da, da, fe- da fermare e purtroppo l'ostilità di alcuni abitanti del luogo sarà eh, molto insistente, ma non vado oltre per quanto riguarda la trama del film. Allora, io do per scontato che la maggior parte delle persone conoscono Ken Loach, Però vabbè, io do per scontato che ci sia anche qualcuno che magari non ha mai visto un film di Ken Loach, il che mi sembra anche un po' improbabile perché è un regista che è in attività da non pochi anni, visto che ha esordito praticamente negli anni 60 Ken Loach eh, e poi ha continuato a lavorare eh, per... eh, In realtà non è del tutto vero, diciamo che ha iniziato a girare film tra la fine degli anni 60 e, e gli anni 80, poi dagli anni 90 in poi... È stato un, un treno il buon vecchio Kellogg, cioè non si fermava più. E ha fatto dei film incredibili, cioè da Rifref a Piovono Pietre, oppure la, uh, My Name is Joe, che per me è uno dei suoi film migliori con Peter Mullan, oppure Bryden Roses, Paul Mick e gli altri, Sweet uh, 16, oppure Il Vento che carezza l'erba. E per poi passare invece a film un pochino più recenti come il mio amico Eric eh, oppure la parte degli angeli Jimmy soul e gli ultimi, proprio ultimi, degli ultimi, direi 6-7 anni, io Daniel Blake che per me è uno dei migliori che Loach ha diretto, sorry we missed you e appunto The Old Oak. Quindi Loach ha una lunghissima carriera alle spalle, particolarità di Ken Loach. È il fatto di essere uno di quei registi socialmente impegnati, ma per davvero che Loach è proprio uno di quei registi che si presenta come uno di quelli che vuole davvero parlare di argomenti impegnativi e di tematiche, cioè argomenti legati a, a, a tematiche sociali, talvolta anche politiche, visto che comunque Ken Loach è anche politicamente impegnato a sinistra eh, visto che è un socialista democratico e umanista ma in realtà più che tutto lui è anche eh, diciamo figlio di quel movimento cinematografico britannico degli anni 50 e 60 ovvero il free cinema, il cinema libero Eh, quindi ha questa visione proprio del cinema ovvero come un mezzo per raccontare la nostra realtà e soprattutto raccontare eh, le diciamo le condizioni di vita eh, del ceto medio o addirittura eh, del ceto basso dell'Inghilterra ma chiaramente gli argomenti trattati da Loach sono universali quindi i i suoi film si potrebbero adattare ovunque ma in questo caso lui essendo inglese parla più che tutto eh, dell'Inghilterra diciamo di quella parte d'Inghilterra che solitamente viene un po' ignorata dal mondo per diversi motivi e infatti i suoi film, non tutti, ma quasi, sono incentrati su questo. Appunto sulla volontà di, di, di voler raccontare appunto le condizioni sociali e anche lavorative di una certa, eh, di una certa Inghilterra, di, un, di una certa parte del Regno Unito. E questa cosa si può vedere in quasi tutti i suoi film, soprattutto quelli sceneggiati appunto dal suo fidato collaboratore Paul Laverty che è sceneggiatore di LOAC dai tempi di La canzone di Carla del 96 e appunto LOAC che negli ultimi anni ha girato anche dei film molto diversi fra loro pur accomunati più o meno dagli stessi intenti però è interessante vedere come è riuscito anche a diversificare un po i generi se è. Ehm, cioè, si è passati da una commedia anche molto, eh, molto graziosa come la parte degli angeli che però era anche una commedia che voleva comunque raccontare la storia di un gruppo di, di giovani sbandati che volevano soltanto eh, dare un senso alla loro esistenza poi siamo passati a jimmy's Hall del 2014 che è uno dei film storici di, cioè, di ambientazione storica di ken loach ed era un film che raccontava la, la storia della deportazione negli stati uniti di jimmy Gretton, ovvero l'esponente della, della revolutionary workers group quindi come potete vedere c'è comunque sempre un, un sottotesto o neanche sotto proprio una, un, un tema proprio sociale e, e politico anche molto forte nei film di Loach eh, come per esempio anche in io, eh, io Daniel Blake del 2016 che per me è uno dei migliori che Loach ha fatto è davvero drammatico davvero sofferente e persino l'ultimo film prima di The Hold Hawk che Loach aveva presentato al pubblico ovvero sorry we missed you del 2019 che mi ricordo piuttosto bene perché è un film che, eh, che guardai al cinema e fu uno di quei film che guardai eh, nei mesi che avevano preceduto l'arrivo del covid in pratica era uscito tipo a fine gennaio del 2020 e sono andato a vederlo quindi me lo ricordo piuttosto bene perché era appunto il periodo in cui il covid era ancora Qualcosa di vago e non era ancora entrato prepotentemente nel nostro quotidiano o perlomeno non ufficialmente quindi me lo ricordo piuttosto bene e Sorry We Missed You è un film molto molto pesante perché chiaramente come dicevo Loach vuole raccontare di fatto una, una realtà difficile da, da accettare ma che è lì una realtà popolata da persone non necessariamente povere o disoneste, anzi, ma che purtroppo per un motivo o l'altro devono arrangiarsi per, per diversi problemi. Per esempio in Soriu e Misdiu eh, c'è una famiglia che si deve adeguare alle conseguenze della, eh, della Grande Recessione, la, la crisi economica scoppiata dal 2006 fino a al 2008 quando è esplosa per davvero la grande crisi economica globale del 2008 e il film raccontava appunto la storia di questa famiglia onesta che però doveva comunque doveva cercare appunto di rialzarsi in piedi con il capofamiglia che eh, si era improvvisato come corriere freelance per eh, lavorare in questa ditta di consegna perché non riusciva a trovare lavoro altrove come del resto io Daniel, Ble- io, Daniel Blake, era la storia di un, eh, di un uomo ormai prossimo ai 60 anni che però non riesce a trovare un posto nel mondo perché è, diciamo quel tipico essere um- era quel tipico essere umano che che non ha mai avuto bisogno di colloqui di lavoro di di curriculum per trovare lavoro semplicemente si dava da fare e quindi Daniel Blake è proprio quel tipico essere umano che sa fare bene o male tante cose perché si è dato sempre da fare ma che purtroppo nel nel mondo del lavoro eh, contemporaneo non riesce a trovare il suo posto anche solo perché, eh, perché è anziano e si sa purtroppo nel mondo del lavoro solitamente gli anziani vengono visti come inutili perché sono anziani il che è sbagliato se una persona è, è capace anche solo perché sì, perché bisogna denigrare tale persona per l'età. e Questo vale chiaramente anche per tante altre cose, anche se sei troppo giovane, a volte è un problema, però questo è un altro discorso. Tutto questo per dire che Ken Loach vuole raccontare appunto questo, nel suo cinema, non sempre, ma negli ultimi anni, forse anche per via della sua età, non proprio... Eh, poco veneranda, visto che il buon vecchio Ken Loach è, è prossimo ai 90 anni, quindi notevole, cioè, notevole vedere comunque un uomo della sua età che, comunque, non vuole rinunciare a, a raccontare sempre, comunque, le storie che lui eh, ritiene importanti. Ed è una cosa che ho sempre ammirato. Di, eh, di Ken Loach, eh, sinceramente, e io non sapevo cosa aspettarmi da questo The Hold Hawk perché. Da una parte pensavo, ok, di che cosa vorrà parlare questo nuovo film di Ken Loach? Di Ken Loach, scusate, è tardi, eh, gli accenti sono andati a casa prima di me. Eh, dicevo, cosa vorrà mai dire Ken Loach con questo nuovo film? Ecco, The Holdock Dock. è un film che vuole tutto sommato riprendere un po' quella... Eh, Quella realtà che Loach ha raccontato tante di quelle volte nel suo cinema senza però mai abusare di questa sua eh, realtà che si sente molto vicina, però è una realtà che noi abbiamo visto in tanti film, in Refresh, in My name is Joe, in Paul Mick e gli altri, insomma questa realtà fatta proprio di gente comune, gente comune alle prese con problemi comuni, dove però... Eh, Loach cerca sempre di trovare qualcosa al suo interno in questa realtà intendo dire the old doc è un film che vuole parlare in realtà non tanto eh, della società inglese neanche del mondo del lavoro a questo giro no piuttosto che Loach vuole trattare un argomento ancora più universale ancora più grande e chiaramente ancora più attuale se possibile oggi più che mai Ovvero, in pratica, Ken Loach vuole parlare dell'inclusione. E qualcuno potrebbe dire, ma davvero dell'inclusione? Che novità! Sì, ma a differenza di certi artisti o di certi film che dicono di trattare tali argomenti, Ken Loach lo fa davvero, ragazzi. Perché? Perché Ken Loach l'argomento lo affronta direttamente e in maniera esplicita, magari a volte anche... eh, in maniera, in maniera troppo esplicita, cercando anche, cercando, diventando anche didascalico, ma quello ehm, è un aspetto che ho sempre riscontrato nel cinema di Ken Loach, ma bisogna dire che Ken Loach, per quanto... Essere a volte didascalico, quantomeno c'è un perché di queste didascalie presenti nei suoi film, perché sono comunque film che vogliono trattare argomenti universali. In questo caso, The Hold Dog vuole raccontare appunto la storia eh, di, un, di un uomo, ma soprattutto di una comunità che si deve approcciare a, a diciamo una come posso dire neanche a una una nuova realtà diciamo a un cambiamento che però questa comunità non sembra mai accettare completamente Perché? Per diversi motivi, un po' per paura, un po' perché la maggior parte degli abitanti di questa cittadina sono comunque quasi tutti anziani, quindi non è che hanno molto da perdere, un po' per chiusura mentale, un po' perché è più facile, come dice lo stesso TJ a un certo punto, è è più facile trovare il capro espiatorio, eh, in questo caso nei rifugiati siriani, ma chiaramente l'esempio si può fare per tante altre cose, per i rifugiati in generale, o comunque le persone che si devono... eh, comunque allontanare dalla propria casa per tentare eh, fortuna o anche solo salvarsi altrove sono sono quegli argomenti che ormai ragazzi vengono trattati in tutte le salse ma talvolta vengono trattati questi argomenti dimenticandosi della cosa più importante ovvero che stiamo parlando non solo di eh, di flussi migratori di, eh, di invasioni come dicono invece quelli più radicali e anche diciamo un po' più ottusi no, eh, il problema è che qui stiamo parlando anche di esseri umani eh, questa è la cosa che molti tendono a dimenticare ed è per questo che io ho adorato The Old Hawk e qualcuno potrebbe pensare beh tu l'hai adorato perché sei un po' di parte ti piace che è Loach mai negato ragazzi ma questo non significa che tutti i film di Ken Loach mi siano piaciuti è eh? per carità alcuni film di Ken Loach non è che mi hanno convinto al 100% ma vuoi per l'età vuoi per la sua convinzione Ken Loach secondo me negli ultimi anni non ne ha sbagliato uno di film perché riesce a raccontare bene o male la realtà a lui tanto cara ma sotto forme diverse ogni volta quindi abbiamo a che fare con un film come appunto la parte degli angeli che è un film comunque leggero ironico poi passiamo invece a un film molto più sofferente anche forse un po più eh, anche più cattivo perché guardando io da io daniel blake eh, ci ho visto molto eh, di un eh, di un ken loach molto aspro anche molto arrabbiato per poi passare invece a sorry we Missed dio che è probabilmente uno dei più cinici tra i film di ken loach eh, Sorry With Missed you è per davvero uno dei film più disperati di, di Ken Loach quindi The Old Hawk eh, è un film molto in linea con appunto, questi ultimi lavori di Ken Loach ma a differenza anche solo di Sorry We Missed e anche di Io Daniel, Bla- di, io Daniel Blake ecco, The Old Hawk sembra voler abbracciare una una sorta di speranza che ultimamente non si vedeva nel cinema di Ken Loach perché chiariamoci Loach e anche ovviamente lo sceneggiatore Paul Laverty non sono degli sciocchi non è che ci dicono ragazzi basta essere amiconi e tutto si risolve no eh, però ci fa vedere che comunque la speranza c'è Cioè la speranza di eh, di formare una comunità, eh, una vera comunità, dove tutti possono quantomeno convivere, dove chiaramente l'odio non si può cancellare, perché non si può cancellare l'odio purtroppo, altrimenti vivremmo in un mondo perfetto. Però si può combattere, si può contrastare, cercando di non perdere eh, la propria anima, o comunque... Eh, come posso dire senza dimenticare quali sono i più grandi valori della vita ed è quella la cosa che Ken loach ci vuole dire con questo film secondo me almeno perché the old Book parla di questo parla di inclusività sì ma nel senso che bisogna essere inclusivi non perché eh, deve essere un obbligo deve essere eh, un deve essere proprio un'imposizione no piuttosto deve essere, eh, deve essere una, una scelta, ed è quella la cosa che, eh, che, che Loach secondo me vuole dire con questo The Old, The Old Hawk, è un film che vuole parlare di questo, di inclusione ma anche di speranza e chiaramente Loach vuole anche mostrarci uno spaccato di vita che che noi possiamo sentire vicino noi spettatori intendo dire io l'ho sicuramente sentito perché chiaramente io non ho un pub non non ho chiaramente eh, la stessa età e e gli stessi trascorsi di di Dave Turner l'attore che interpreta TJ quindi non, non è che condivido poi così tante cose con questo personaggio però però l'ho sentito vicino questo film, perché? Perché io ci ho visto molto di più di un semplice film che vuole parlare dell'inclusione e del del bisogno di trovare una convivenza pacifica con tutti tutti, eh, non solo con quelli che molti indicano come gli invasori eh, sapete, quelli che solitamente molti salutano con le frasi tipo tornate a casa vostra, che ci rubate il lavoro, quelle cose lì, insomma No, in realtà la convivenza deve riguardare proprio con tutti, anche con i nostri cari, con i nostri nostri affetti Ed è una lezione, secondo me, tutt'altro che banale, specialmente in tempi come questi, anzi Quindi è un film che mi ha proprio colpito Ed è anche un film che chiaramente parlando di questo, vuole anche... Di fatto vuole anche parlare di un, eh, di, un, eh, di un essere umano, ovvero il nostro protagonista uh, TJ, un essere umano segnato per davvero dalla vita, un essere umano che non riesce eh, più a trovare degli stimoli anche quando gli vengono tolti quelle, quelle poche cose o comunque quei, eh, quelle poche mh, eh, diciamo valvole di sfogo o addirittura quando lo privano dell'unico dell'unica presenza nella sua vita che riusciva a farlo alzare dal letto ogni giorno ecco che il nostro tj viene sempre comunque allontanato o peggio ancora denigrato perché lui è quello che vuole sempre aiutare il prossimo è quello che cerca di essere anche aperto verso il prossimo e soprattutto tj è quello che vuole anche eh, trovare la soluzione più pacifica e soprattutto tj è quello che vuole mantenere una sorta di dignità una sorta di dignità umana e io l'ho sentita molto vicina a questa cosa perché io mi sento molto vicino a un personaggio del genere perché io non mi reputo una persona perfetta non credo esistano le persone perfette non lo sono ragazzi non, non voglio dire questo però sapete, per tanti motivi, per come cerco anche di approcciarmi agli altri, senza giudicare nessuno per via della sua provenienza, della sua, eh, delle sue scelte di vita anche, eh, in un mondo dove però è facile trovare costantemente persone, persone che magari anche conosci, che frequenti costantemente, che però eh, sembrano mantenere magari anche a volte in maniera involontaria un atteggiamento un po' chiuso, se non proprio... Eh, anche a modo suo distruttivo nei confronti degli altri da da quelli che esprimono per esempio per fare proprio un esempio banalissimo da quelli che esprimono per esempio commenti sessisti oppure quelli che appunto parlano di di immigrati o comunque di rifugiati come se fossero eh, delle persone che vengono qui apposta per rovinarci la festa o ancora di persone che giudicano le scelte degli altri e qui purtroppo mi sento un po' eh, coinvolto perché purtroppo in questi ultimi anni diverse persone persone anche di per sé molto molto importanti o comunque legate al sottoscritto anche per motivi genetici ma non faccio nomi non faccio esempi perché non è l'angolo della polemica perché se volevo andare al cinema per farmi psicanalizzare andavo a buttare i soldi altrove ma non faccio insinuazioni però diciamo che però in questi ultimi anni alcune persone che non dico che in teoria dovevano sostenermi perché quella chiaramente è una loro scelta, ma quantomeno non dovevano denigrare le mie scelte di vita scelte di vita non legate soltanto al lavoro a, a, alle, alle, alle mie convinzioni artistiche ma anche purtroppo alle mie convinzioni umane e, e sentire in questi anni persone che, eh, che magari nel loro piccolo vorrebbero anche spronarti ma lo fanno nella maniera sbagliata cioè facendo diciamocelo gli stronzi Ecco, ti vengono a dire cose del tipo rinuncia ai tuoi principi oppure cose che io peraltro non ho mai detto, qualcuno è, ha persino insinuato eh, che, che io pretendo di essere più puro degli altri in cosa non lo so io semplicemente ho le mie idee o i miei principi e li voglio rispettare che credo che sia quello che dovrebbero fare bene o male tutti gli esseri umani quindi non è che io sono più speciale per questo però purtroppo per tante persone che che chiaramente si accontentano di di pensare solo a loro stesse e e alla loro vita purtroppo basta dire queste cose qua e poi pretendere che la gente non si offenda o addirittura non si impunti sulle sue scelte è proprio un atteggiamento sbagliato ragazzi lo dico con tutto il cuore se volete aiutare qualcuno se volete aiutare e consigliare qualcuno non mettete in dubbio le sue sue scelte e eh, e le sue convinzioni perché non è così che si aiutano le persone si aiuta qualcuno parlando si aiuta qualcuno Facendo qualcosa di concreto e soprattutto, ripeto, non denigrando le scelte altrui, perché così sono tutti bravi ragazzi, sono tutti bravi così a a gestire la vita degli altri, che per me è anche un atteggiamento molto arrogante cioè pretendere di gestire la vita degli altri dicendo agli altri cosa fare. Sono tutti bravi così a fare gli esperti. Tutto questo per dire, perdonatemi per questa parentesi, ma del resto il podcast è mio, posso sfogarmi quanto mi pare. Eh, In queste... queste considerazioni io le ho viste in The Hold Oak con il personaggio di TJ, ma vale anche per gli altri personaggi che incontriamo come Yara, Tania e, e tutti gli altri, anche il personaggio per esempio di Charlie, questo vecchio amico di TJ che però è, è soffocato dalla rabbia e, dalla, e dall'odio ma è comunque uno dei più coscienziosi, cioè lui capisce di aver superato il limite anche in questo per quanto sia orgoglio, orgoglioso e Anche un po' eh, arrabbiato col mondo Quindi è un film che ti fa pensare a questo e a tante altre cose tolto il fatto che è anche un film davvero bello per il discorso puramente cinematografico perché prima io ho detto che a volte Loach è un po' didascalico ma forse non è neanche corretto dire che è didascalico perché in realtà ci sono tanti momenti nel cinema di Ken Loach dove a parlare sono soprattutto le immagini e qua in The Whole Oak ci sono probabilmente alcune delle immagini più belle mai viste in un film di Ken Loach immagini che dicono più di mille parole che sono più esplicite di un dialogo di eh, di 20 minuti dico eh, che lo faccio a volte un po' di dascalico perché a volte quando vuole esprimere un po' il concetto del film è, è molto esplicito, è molto diretto che non è però la stessa cosa, io qui mi correggo, non è la stessa cosa eh, dell'essere didascalici, perché a volte si è didascalici cercando di fare gli gnorri, è come dire, facciamo questo, mettiamo questa didascalia, facciamo dire questa cosa in maniera didascalica a quel personaggio per per semplificarci la vita ma facciamo finta di niente no, Ken Loach mette proprio il personaggio o i personaggi non dico davanti alla macchina da presa ma quasi ed è come se i personaggi parlassero direttamente a noi a noi spettatori e questa cosa si nota in molti film di Ken Loach anche in film più recenti come per esempio io Daniel Blake dove c'è un'intera scena dove il nostro protagonista sta parlando palesemente con noi, con noi spettatori quindi davvero un bel film ragazzi è un bel film che mi è piaciuto un film che Loach ha girato insieme appunto a Paul Laverty alla sceneggiatura ma non mancano anche altri collaboratori di fiducia di Loach come per esempio l'immancabile Robbie Ryan come direttore della fotografia che ormai è è direttore della fotografia di di Loach credo dai tempi della parte degli angeli quindi eh, L'OACE può contare anche sul grande lavoro di Robbie Ryan, che è un grandissimo direttore della fotografia, che, eh, che ha, ultimamente sta lavorando con tantissimi registi, tra cui per esempio l'Antimos, visto che è il direttore della fotografia di La Favorita e anche del prossimo, cioè di, del, del film in arrivo Povere Creature, ma per esempio ha anche curato la fotografia di, eh, di quel bellissimo film che è Camon Camon di Mike Mills. Uh, ma tanti altri film, ha, ha curato il buon vecchio Robbie Ryan, anche Slow West di John McLean anzi, Filomena uh, di Steven Frears e tanti, e tanti altri. Tutto questo per dire appunto che è anche un bel film da vedere, The Old Dog, perché è un film semplice, ma che, ripeto, parla a tutti noi, ma per davvero parla a tutti noi, a magari anche a quelli che, che in teoria Ken Loach sta criticando in questo film. Quindi è davvero un film potente, un film davvero impressionante, magari scomodo, tra virgolette, perché è un film che chiaramente non risparmia quasi nessuno, può anche essere ragazzi, ma ogni tanto servono anche film di questo genere, perché io sono convinto, e non so se che ha mai detto questa cosa, forse sì, forse no, perché Loach è comunque uno che non si fa problemi ad esprimere le sue opinioni in maniera molto dettagliata, ma forse io sono d'accordo con quelli, e forse tra questi c'è proprio lo stesso Ken Loach, io sono d'accordo con quelli che pensano a questa cosa, ovvero che se neanche il cinema, l'arte in generale, ma qui stiamo parlando di cinema, ma se neanche l'arte, in questo caso il cinema, vuole eh, cimentarsi con la realtà, nel senso raccontare attraverso comunque una storia fittizia la nostra realtà, allora non c'è più speranza per questo mondo perché se, se dobbiamo contare soprattutto sui eh, telegiornali sulla eh, televisione o comunque su anche i discorsi da bar eh, mi sa che non ne usciamo più eh, in tutta sincerità e quindi per questo motivo io l'ho detto anche prima lo ripeto adesso eh, Ken Loach è uno di quei registi che bisogna tenersi stretti perché grazie a Ken Loach possiamo pretendere anche di più dalla vita ma anche eh, da noi stessi e perché no anche dall'arte stessa quindi è davvero un gran bel film The Hold. Hawk non, non dico che non, non lo davo per scontato perché comunque Ken Loach anche con i suoi film meno brillanti è comunque uno che ci sa fare e uno che non ti lascia indifferente però io non mi aspettavo non mi aspettavo di rimanere colpito anche da questo The Hold Hawk ero anche un po' timoroso perché ero ero convinto che Ken Loach dopo Sorry i Missed you, si era ormai perso in un, in un cinismo davvero spietato e invece a quanto pare tra quel film e questo vuoi che è successo di tutto e di più in questo mondo tra il covid e le varie guerre che sono scoppiate e tante altre cose ecco Ken Loach invece ha deciso di provare a raccontare una storia in cui bisogna promuovere invece i, i migliori valori della vita e dell'essere umano. Quindi onestamente The Old Hawk mi è piaciuto moltissimo e vi consiglio di recuperarlo non eh, subito, anche di più, <ride> immediatamente. Quindi recuperate The Old Hawk perché ne vale assolutamente la pena.